0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen beim IMO Austria Podcast und gleichzeitig zu einer Jubiläumsfolge, nämlich der 70. Und heute darf ich ganz, ganz herzlich und bin stolz, dass es endlich geklappt hat, den lieben Rainer Schilcher bei uns im Podcast begrüßen. Herrscher, Erfinder, und Mastermind von Imo Service. Lieber Rainer, herzlich willkommen.
1: Lieber Paul, vielen Dank. Ja, wir haben in der, in der Tat lange Zeit gebraucht, dass wir es schaffen, aber das ist halt so offensichtlich in der heutigen Zeit, wo man viel zu tun hat. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Wir sind ein Zwarer-Team im Unternehmen, das ist mein Geschäftspartner, Bernd Schwandtner, der genauso maßgeblich an der Entwicklung und am Aufbau des Unternehmens und an den Services mitbeteiligt war.
0: Super, danke für die Ergänzung. Aber Rainer, gehen wir gleich ins Eingemachte. Zeit ist Geld. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie bist du zu Imo-Service überhaupt gekommen beziehungsweise wann wurde die Idee und in welcher Form geboren? Mhm.
1: Also ich bin jetzt ein über 50-jähriger glücklicher Mensch mit grauen Haaren. Ich, hab, ich äh, bin schon äh, mit 40 gerade. <lacht> ja, wobei, das ist noch gut kaschiert, Paul. <lacht> <lacht> ich komme sich, an sich, bin ich geboren in Gmunten im Schauna Österreich, also im Salzkammer gut aufgewachsen, bin dann wegen äh, ein Studium nach Salzburg gegangen, habe dort Just studiert, äh, bin draufgekommen, ist nicht unbedingt mein Lebenszweck, sich äh, ein ganzes Leben lang mit Leuten in welcher Form auch immer zu streiten. Uh, habe dann umgesattelt auf Projektmanagement, Projektcontrolling, war 15 Jahre lang in einer sehr bekannten österreichischen Forschungsorganisation und letztendlich dann uh, habe ich 2012 haben wir die ersten Gedanken uh, gesponnen mit Bernd, dass wir uh, etwas entwickeln wollen, nämlich eine, ein Produkt mit einer atomistischen Kundenstruktur. In einem Markt, der relativ krisensicher äh, ist und stabil, da bleiben wir nicht viel übrig in der heutigen Zeit und dann äh, ist langsam äh, der Immobilienmarkt in unseren Fokus gerückt, vielleicht auch deswegen, weil wir uns schon dafür interessiert haben und im bekannten Kreis einige Makler uns auch Verständige haben.
0: Super, das heißt, ihr könnt jetzt fragen, wie schätzt du den Kryptomarkt ein, aber das werden wir heute nicht behandeln. <lacht> um, Du hast gesagt, 2012 wurde die Idee geboren. Was ist IMO-Service genau? Was zeichnet IMO-Service aus? Wer ist die Kunden? Gruppe, wer ist deine Target Group? Wie ist das Ganze gewachsen? Wo steht sie heute? Vielleicht kannst du uns da mitnehmen auf die Reise.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich fange jetzt ein bisschen chronologisch an. Das ist mir aus dem Projektmanagement im Phasenmodell gewohnt, da tue mir leichter. Da bin ich ein bisschen zu Hause. Gerne, ja. Ende ist noch keins, hoffentlich ab. sie aber zumindest einmal Stage Gate das versuchen wir immer wieder zu erreichen. Also wir haben 2012 okay. uns...
0: Aber über die Beta-Phase seid schon hinaus, ne? ja, ja, schon längst. Also ich würde einmal
1: sagen, das war schon 2014, 2015. Also das Tal der Tränen haben Schon verlassen, wie es halt bei vielen Unternehmen ist, die jung gegründet werden. Wir haben das Glück gehabt, dass wir es aus dem eigenen Kapital finanzieren haben können, die Entwicklung und den Marktaufbau. Wir haben jeglichen, wie soll man sagen, diesen Venture Capital und den Investoren haben wir widerstanden, was gut so ist, weil wir haben kurze Entscheidungswege, wir haben das Büro Tür an Tür und sagen: Ja, nein, habe Angst, wenn wir irgendwas entscheiden wollen. Ja, 2012 war die Idee da, dies gekommen, weil wir uns für Immobilien interessiert haben und viele Exposés zugesendet bekommen haben von Maklern, Bauträgern und das dann immer so ähm, Sätze drin standen, so objekt ist zentrumsnah, die Nahversorger sind fußläufig erreichbar. Äh, in Salzburg haben wir immer Fest und Blick gehabt und lauter so Kalauer und wir haben uns dann überlegt, na, es ist eigentlich in einer Zeit, wo es sehr, sehr viele Daten gibt, äh, erscheint, dass man die Immobilien mikro, mini und makrolage, also was es Wohnimmobilien betrifft, nicht deskriptiv mit Daten beschreiben kann. Haben wir es dann auf der Suche gemacht, welche Daten gibt es für ganz Österreich und sind dann draufgekommen, es gibt sehr, sehr viele Daten und haben dann begonnen, ja ähm, diese Idee dann umzusetzen. Und das erste Produkt war der Lageprofi. Ähm, mit dem sind wir dann auch in den Markt gestartet. Das 13 haben wir das Unternehmen gegründet, Marktstart, das also operativ war man dann Anfang 2014 und haben bemerkt, ja, es hat eine Resonanz, das hat eine Relevanz, aber die Digitalisierung in der Immobilienbranche war 2014 noch nicht so weit wie jetzt oder wie vor zwei oder drei Jahren. Damals haben viele Potenzial. Kunden oder Interessenten sagt, wofür brauche ich das? Wir haben damals den Ansatz gehabt: Naja, vielleicht haben wir ein bisschen eine Professionalisierung in die Dienstleistung zu bekommen, um einen Mehrwert zu bekommen. Aber zuerst fragt jeder, was bringt mir das, und bevor es dann Richtung Endkunden geht. Und dann haben wir eben bemerkt: Ja, das ist ein gutes Produkt. Wir haben dann einige Kunden gewonnen, aber um tatsächlich Fuß zu fassen, müssen wir das Ganze erweitern und müssen andere Produkte, zu denen ich dann später kommen, noch anschließen. Ziel, die Zielgruppe, das war eine Frage von dir, war klarerweise Immobilienmakler, Maklerunternehmen, Bauträger, Immobilien-Sachverständige. Das ist so die, die Kerngruppe, wobei klarerweise sehr viel Makler dabei sind, Bauträger und dann Sachverständige, die auch Makler sind. Und in letzter Zeit, seit zwei Jahren, haben wir auch einen, einen guten Zulauf von Immobilieninvestoren, auch Privatimmobilieninvestoren, dank einer Kooperation mit einem sehr charmanten Herrn aus Wien, der da österreichweit <lacht> vertreten ist. Und ähm, jetzt auch dann einige Rechtsanwälte und Steuerberater, die klarerweise in unterschiedlichen Pausen dann diese Daten brauchen, wenn sie Klienten haben, die im Immobilienbereich investieren oder was um, um Transaktionen geht, die einen Fremdvergleich statthalten sollen.
0: Mhm. Ja, du hast das ja schon dezent erwähnt, deswegen kann ich mich gleich outen als, als großer IMO-Service-Fan und User, weil für mich ist IMO-Service jetzt nicht nur ein Tool, um die mikro makrolage äh, zu erfassen, sondern es ist definitiv ein Bewertungs- und Analyse-Tool und für mich als Privatinvestor, aber natürlich auch unter Anführungsstrichen institutioneller Investor, ein unglaublich gutes Suchtool. Und ich würde vorschlagen, lieber Rainer, um, nehmen wir uns einmal mit, was für Funktionalitäten bildet sie im Konkreten ab? Welchen Mehrwert schafft für Makler, Investoren, Bauträger etc.?
1: Ja. Danke Paul für die gute Strukturierung, die mir hilft, meine Antwort in einer <lacht> überschaubaren Zeit zu geben. <lacht> <lacht> ich muss jetzt vielleicht eins vorweg sagen, das ist so ein bisschen das Credo von unserem Unternehmen. Wir wissen, dass wir nur Daten liefern. Diese Daten sind wichtig für die Plausibilisierung, für die Entscheidungsfindung, um den Markt besser zu verstehen. Ich sage aber, diese Daten zu verwenden ohne Herz, Hirnverstand und Marktkenntnis ist möglicherweise auch manchmal tödlich. Das sage ich deswegen auch gleich, wenn wir ins erste Produkt gehen, nämlich in das Bewertungstool. Wir haben bewusst ein Bewertungssystem aufgebaut, das hat die drei gängigen Verfahren für Wohnimmobilien in Österreich abdeckt. Das ist, wie schon erwähnt, das Vergleichswert. Entschuldigung, das Sachwert- und das Ertragswertverfahren und haben eben einen Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, wir wollen weg von irgendwelchen Automatismen, wo man drei Antworten gibt und man hat eine Bandbreite, was das Objekt wert ist, sondern haben bewusst gesagt, die Information, die da reinkommt, kommt vom User. Und der User sollte halt wissen, wie man bewertet, sollte das Objekt gut kennen, entweder aufgrund von Unterlagen, idealerweise auch auf Basis von, von einer persönlichen Besichtigung und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da was äh, Vernünftiges rauskommt. Das heißt, deswegen auch klar, die Bitte und das Verständnis, das zu bedienen, braucht einfach eine gewisse Fachkenntnis. Aber nichtsdestotrotz ist, um vielleicht kurz darauf einzugehen, das Vergleichswertverfahren einfach ein Standardverfahren, das angewendet werden kann, um zum Beispiel Wohnungseigentumsobjekte äh, oder auch Reihenhäuser zu bewerten, wo man, wie der Name schon sagt, gewisse Vergleichswerte braucht. Und das Vergleichswertverfahren ist in Österreich normiert in unterschiedlichen Gesetzestext, Liegenschaftsbewertungsgesetz, ÖNORM etc. Und das bedeutet, wir haben in Österreich, und das ist ja, wenn man nach Deutschland schaut, wo natürlich auch Immobilieninvestments gibt und wo so etwas wie auch Vergleichswerte gibt, nur die sind halt nicht öffentlich zugänglich, weil wir haben die Eigenheit, dass in Österreich das Grundbuch äh, öffentlich zugänglich ist, das heißt man braucht nicht so wie in Deutschland ein berechtigtes Interesse, um da reinzuschauen, sondern man kann eigentlich jeder eine Auswertung oder einen Grundbuchsauszug an einen Kaufvertrag holen. Das ist dann gleichzeitig wieder die entsprechende Grundlage, um solche Vergleichswerte zu erheben. Was bedeutet das? Man hebt die Kaufverträge der verbücherten Immobilientransaktionen aus. Da gibt es dann geschulte Menschen, die das in eine Datenbank klopfen, also die wesentlichen Informationen, man exzertiert das und geokodiert und setzt es auf die Landkarte. Vereinfacht kann man sagen, der Kaufpreis-Immo ist das Grundbuch auf Landkarte. Stop. das war jetzt so ein etwas langes Intro. Was bringt man das? Äh, man kann sich vorstellen, man kann natürlich auch im Grundbuch suchen nach Transaktionen, da muss man aber zumindest die Grundbuchsdaten oder das, An das Anschriften, die Anschrift die postalische Adresse kennen. Beim Kaufpreis-Immo gibt man eine Adresse ein und kann sich rund, rund um die Adresse die entsprechenden Immobilien transaktionen in Kurzform anzeigen lassen. Also neben den Grundbuchsdaten, wer war der Verkäufer Wer war der Käufer? Was war der Kaufpreis? Was waren sonstige Bestandteile von dem Objekt? Das heißt, das bedeutet, ich kann mir schnell in der Umgebung und jetzt ein konkretes Beispiel. Ich bin Immobilieninvestor, ich habe eine Wohnung angeboten bekommen, ähm, möchte wissen, was wurde in der, Ge in der Umgebung äh, transaktioniert und kann man dann entsprechend die Kaufpreise oder Vergleichswerte für, passend für das Objekt ausheben und um zu sehen, passt der Preis, passt der Preis nicht, wohlweislich und das wissen alle, die in der länger unterwegs sind. Wir haben durchaus eine dynamische Wertentwicklung oder Preissteigerung die letzten äh, anderthalb Jahre gehabt und davor natürlich auch. Das heißt, zu so weit in der Vergangenheit sollte ich nicht gehen, weil dann muss ich, müsste ich zumindest wissen, wie ich diesen Kaufpreis oder diese Kaufpreise dann wert wertanpasse oder valorisiere. Aber wie gesagt... Diese Werte, Entschuldigung, Paul, noch einen letzten Satz, diese ja. Vergleichswerte fließen klarerweise in das Bewertungsverfahren ein, im Vergleichswertverfahren, im Sachwertverfahren etwa bei der Feststellung des fiktiven Bodenwertes. Und so haben diese Vergleichswerte eben eine tolle Berechtigung und sind ein superschnelles Tool, um Kombus-Transaktionen vergleichbar auszuheben.
0: Dass ich das für mich kurz in zwei Sätzen zusammenfassen darf. Also erstens, die Eigenheit, wie du es genannt hast, oder Besonderheit in Österreich, das Grundbuch unterliegt nicht der DSGVO, ist für jeden öffentlich einsehbar, ja, de facto.
1: Das hat nichts mit der DSGVO zu tun, das war hat schon vorher so. DSG Und nein, hat nichts mit der DSGVO. Okay, das gut, ist danke, ja.
0: das äh, war <lacht> meines Wissens immer DSGVO-Thema, aber auch gut, äh, dass das äh, nicht damit zusammenhängt. Ähm, was aber wichtig ist und was wesentlich ist, das bedeutet, ich kann mir mit eurem Tool wirklich tatsächlich bezahlte Kaufpreise in der näheren Umgebung über dieses Geomapping mehr oder weniger zusammenziehen und einen Vergleichswert dadurch generieren und muss nicht an oder ich kann sie ja auch mit eurem Tool, muss aber nicht nur Angebotspreise heranziehen, weil Angebot ist das eine, was dann tatsächlich am Tagesende bezahlt wird, das andere. Und ich glaube, das zeichnet euer Tool aus. Das ist ein Riesenmehrwert für den intelligenten Makler, aber für den noch äh, zielstrebigeren Investor oder Investorin. Ja.
1: Mhm. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Du hast mir gleich einen Link und Hint gegeben zum nächsten Tool, <lacht> nämlich das Thema vom Angebot Immo, Dort sammeln wir eben Online-Inserate von den größten Plattformen plus den wichtigsten regionalen Plattformen. Das Feine daran ist, du hast schon eins gesagt, ja, am Sekundärmarkt, also am Gebrauchtmarkt, der Immobilien sind natürlich manche Preise überhitzt. Das ist korrekt. Da muss man sich anschauen, wer inseriert das, wie lange ist das Objekt am, am, am Markt? Man kann dort zum Beispiel sehr gut feststellen, Objekte, die länger am Markt sind, haben die Tendenz, dass dann auch die Preise reduziert werden. Das bedeutet, der Inserent hat offensichtlich den Marktpreis nicht getroffen und äh, versucht durch dauerndes Herabsenken irgendwo auf die Schwelle zu kommen, wo sein so Objekt interessant ist. Und das ist eine gute Korrelation, verweilt da auf den äh, Online-Plattformen und Preissenkungen ist bei 90 Prozent der Inserate treffsicher ähm, zu sehen und das ist natürlich ein guter Hinweis, wenn jetzt da Privatimmobilien oder Immobilieninvestor so ein Objekt bei uns sieht und sich dann anzeigen lassen kann, wie lange es die Online-Dauer kann dann auch, auch filtern, dann gibt es möglicherweise Ladenhüter, die er nicht angreifen sollte. Das Zweite, was ich vielleicht dazu erwähnen möchte, ja, bei Sekundärmarkt oder Gebrauchtimmobilien muss man schon auch vorsichtig sein, was den Insertionspreis betrifft oder Angebotspreis. Aber es gibt einen wichtigen Hinweis, Bauträgerobjekte, die dort inseriert sind, haben den Riesenscham, dass ein Projekt, was jetzt kalkuliert wurde, in Planung ist und schon im Abverkauf ist und auf den Online-Plattformen zu sehen ist, diese Preise haben meistens eine hohe Gültigkeit. Also wir haben gesehen, dass die Angebotspreise dann meistens auch die Preise sind, die verbüchert, also die Kaufpreise sind, die dann im Grundbuch eingetragen und verbüchert werden. Das heißt, die haben schon auch für die Beurteilung und Bewertung von äh, Bauträger, frei finanzierten Bauträgerobjekten eine Gültigkeit. Das war so mal dieses Intro zu den, zu den Preisen. Das Tool kann aber noch ein bisschen mehr. Äh, man kann suchen, analysieren. Egal, ob das jetzt Mietpreise sind, ob das jetzt sekundärmarkt Sekundärmarktwohnungspreise sind und vor allem eins, wir führen ja mehrere Plattformen zusammen und es kann nicht unbedingt jeder Markt oder jedes Unternehmen auf allen Plattformen, die in Österreich vertreten sind. Es ist immer eine Kostenfrage, sämtliche Online-Inserate einstellen. Das heißt, bevor ich mich mühsam auf diesen Standard-Plattformen von Plattform zu Plattform auf den Weg mache, kann ich halt bei uns einen Gesamtüberblick der Inserate, die online sind, unabhängig davon, auf welcher Plattform es inseriert sind, abgreifen.
0: Ja, darf ich ein paar Fragen dazu stellen, wenn gerne. ich eingrätschen darf? Unbedingt, euer Fußballer. <lacht> Von hinten mit gestreckten. Auf wie viele Plattformen oder auf wie viele Plattformen greift euer Tool wie eine, wie eine Kralle zu?
1: Ja, wir haben früher mal sehr sehr viele gehabt. Wir haben uns jetzt reduziert auf die zehn Größten. Na, mhm. stimmt nicht auf die Größten, also die größte. Marktabdeckung haben, das sind eh die bekannten Namen, plus eben, äh, du weißt, es gibt im Westen von Österreich durchaus regionale ein äh, Eigenheiten, da muss man dann die regionalen Plattformen wie gewisse Tageszeitungen oder im Vorarlberg gibt es ja ein ganz ein bekanntes Mediahaus, das auch sehr viele Plattformen betreibt. Die muss man natürlich mitnehmen, aber dort hat man mit den Größen im Osten, äh, wird man kartor erzielen.
0: Mhm. Und äh, was halt wirklich interessant ist, du hast das eh auch einfließen lassen, du kannst extrem granular filtern und suchen. Ja. Also es ist nicht nur ein Bewertungstool, sondern es ist definitiv auch ein Suchtool, wo man schlagartig auf viele Plattformen zugreifen kann, wo man auch nach aktuellen Preisänderungen, das ist ja auch ein neues Feature von euch, um auf Knopfdruck Preisveränderungen nach oben oder nach, äh, vor allem für Investoren interessant nach unten ähm, eruieren kann, wo man was für mich auch ganz, ganz interessant ist und was in meine Akquisestrategie im einfließen lasse, ist, wie lange sind die jeweiligen Objekte schon am Markt? Erstens, zweitens, von wie vielen Marken werden sie angeboten? Und wo kann man folglich auch einen Schmerz erkennen oder ansetzen? Ja, aber was wesentlich ist, was du auch erwähnt hast, es muss, ja, also das Tool schlägt nie äh, final den Markt. Das Tool ist ein Erfüllungsgehilfe. Man braucht aber sel selber sehr, sehr viel Wissen und Know-how, um das Ganze umzusetzen.
1: Ja. Ähm, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Man sollte dann wirklich ähm, auch verstehen, wie inseriert wird, warum inseriert wird, wer inseriert. Das ist ein entscheidender Punkt. Und wie du gesagt hast, das versuchen wir zu unterstützen, indem wir mannigfaltige und breite Filter ansetzen. Ob das jetzt die klassischen Filter nach Quadratmetergröße der Wohnung ist, nach Zimmergröße der Wohnung. Äh, nach Geschosslage, nach etwaiger Ausstattung wie Lift, ähm, Fahrradraum, Keller, standardmäßig, außer so Sachen wie Klimaanlage oder whatever. Nach dem kann man gut filtern. A, das sind also die Hardfacts zum Objekt, und B natürlich, äh, wenn man eine Stufe höher geht, kann man natürlich auch zwischen Kauf und Mietobjekten unterscheiden. Und wir haben nicht, nicht nur neben den klassischen Wohnimmobilien wie, wie Häuser oder Wohnungen, haben wir natürlich auch Gewerbeimmobilien und sonstige Immobilien, die in Österreich angeboten werden. Ähm, dort erfasst. Ähm, zusätzlich, und das ist vielleicht dann der Mehrwert, wie du angesprochen hast, kann ich ja auch nach der Online-Dauer, also nach der Verweildauer des Inserats äh, filtern und kann auf- oder absteigend äh, mir das anschauen und diverse Zusatzinformationen wie die Preisänderungen mit erfassen. Was vielleicht noch eine Eigenheit ist, wir bieten auch äh, historische Objekte an bei den Online-Inseraten. Das heißt, diejenigen, die von den Plattformen verschwinden, was können Gründe sein? Im Idealfall wurde es verkauft. Ähm, im, Im Worst Case wurde es von der Plattform wegen Erfolglosigkeit genommen und wird vermutlich dann in ein paar Wochen oder Monaten wieder auftauchen. Also, der Hintergrund, das war es da ein bisschen sarkastisch, der Hintergrund ist einfach, es gibt natürlich Gegenden, wo der Angebotsmarkt nicht so hoch ist. weil es ist natürlich spannend, auch ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit zu haben, um zu sehen, was war dort an Angeboten. Oder wenn ich jetzt Richtung Makler gehe, ein bisschen detektivisch zu agieren. Der Makler kriegt ein Angebot angeboten, und hat das Gefühl, es war schon mal im Markt, aber der Abgeber behauptet, das war noch nie im Markt und kann auch so ein bisschen detektivisch schauen, ob das, was man immer erzählt bekommt, auch einer gewissen Wahrheit entspricht.
0: Super. Um, Rainer, was kann ich noch alles mit eurem Tool herausfinden, errechnen, bestimmen, etc.?
1: Ja, sehr viel. Um, um, das, was ich vielleicht noch nicht uh, erwähnt habe, ist das Thema... Um, das ganz am Anfang bei der Gründung unserer Firma eine Rolle gespielt hat, nämlich die Lageinformationen, also der Lageprofi heißt jetzt lage immer. Warum hat das noch Relevanz? Einerseits klarerweise bei der Bewertung von Objekten. Unsere Empfehlung ist natürlich persönlich hinzuschauen und sich vor Ort einen Blick zu machen, weil das menschliche Auge kann mehr erfassen als Datensätze. Aber trotzdem kann immer einen objektiven Blick mittels von Daten zur Wohnlage oder zur Immobilienlage äh, relativ schnell hereinholen. Warum? Wir haben ca. 50 Indikatoren, so nennen wir diese Beschreibungsparameter, äh, zusammengefasst. Es geht von den Klassikern, äh, die schon sehr oft angeboten werden, nämlich den äh, Points of Interest oder Nahversorgungseinrichtungen. Das heißt, wie weit ist der nächste Kindergarten, Supermarkt, Arzt etc.? Bis hin äh, zu anderen qualitativen Daten, wie zum Beispiel, wer wohnt denn dort noch Alter. Kann er auch mal interessant sein zu wissen, gerade wenn man Investment macht und dran denkt, ja, das Objekt, das ich kaufe, ist vielleicht passend für Dinkies, ähm, Double Income, No Kids oder diejenigen, die sich schon ähm, weiterentwickelt haben und schon ein Kit haben oder diejenigen, die dann schon ganz alt sind und wieder in einer ruhigen Gegend ziehen wollen und es auch dort die entsprechenden. Mietersuche, bis hin zu der Tatsache, wer ist denn in der Nachbarschaft, Familienanteil, Inländeranteil etc., bis hin. Und das ist aber was ganz Interessantes in Zeiten der Pandemie, die anscheinend noch immer anhält. ist ja das Thema Homeoffice noch brandaktuell und da ist natürlich die Internetversorgung zu Hause ein wesentliches Thema, aber natürlich möglicherweise auch, ich habe bis dato kein Arbeitszimmer und würde mich vielleicht auf eine Wohnungssuche begeben, wo ich vielleicht ein kleines Arbeitszimmer habe. Um im Angebot immer suchen könnte, aber im Lage immer, haben wir, um auf dieses Thema der äh, Internetversorgung äh, zu kommen, auch jetzt drei neue Indikatoren, das nennen sie Breitbandversorgung, äh, Festnetzversorgung und dann gibt es die sogenannten Ausbaugebiete 2020. Das sind diese Entwicklungsgebiete, wo es in Österreich nun mhm. nicht mehr wahnsinnig viel gibt, im Rahmen der Breitbandmilliarde jetzt noch verstärkt mit Glasfaser sondern schnellen Internetanbindung in den nächsten äh, Jahren dann versorgt werden. Und das ist zum Beispiel ein Mehrwert, äh, Wobei man muss äh, den Ball flach halten äh, äh, in den urbanen Zonen und in vielen Zonen in Österreich haben wir exzellente Versorgung. Aber es ist dort interessant, wo man immer so oft in Wien hört, äh, viele Menschen haben in Zeiten der Pandemie beschlossen, immer eine tolle Wohnung, Penthouse-Wohnung oder Dachgeschosswohnungen in den gefragten Bezirken sich dafür zu interessieren, sondern haben sie doch auch circa ein bisschen aufs Land, mir ist lieber 1.000 Quadratmeter Grund, Häuschen im Grünen und da kann durchaus das einmal interessant sein, ob dort die österreichischen Festnetzanbieter oder Mobilfunkanbieter dort auch die entsprechende Versorgung bieten. Es geht dann weiter Richtung den gesamten Gefahrenzonen, Lärm, Hochwasser, Steinschlag, Hangrutschung bis hin zu Wetterdaten, Sonnengangsanalyse, Wertentwicklungsprognosen. Also es ist ein mächtiges Tool, ich sage immer die Dosis macht's Gift für denjenigen, der sich für Objekte interessiert. Je mehr Informationen hat, desto besser ist es. Für jemanden, der etwas bewertet, genauso. Und für jemanden, der etwas vermarktet, der wird hoffentlich von Vermarktung und Marketing eine Ahnung haben, der wird wahrscheinlich diejenigen Parameter nehmen, die das Objekt sprechen oder und für die Zielgruppe, wo er es verkaufen oder vermieten möchte.
0: Also aus meiner Sicht ist es ein, ein sehr, sehr wesentliches. Äh oder ein sehr wesentlicher Baustein eures Tools aus Maklersicht zum einen, aber auch für den Investoren, weil komplementiert die ganze Sicht. Du hast es erwähnt, Homeoffice gekommen, um zu bleiben. Ähm, andere spezifische Daten, die extrem wichtig sind. Ihr habt auch so Prognose, Wertentwicklung drin, etc. Ähm, für den Investoren, ihr habt ja auch ein Rendite-Imo-Tool, welches äh, sehr, sehr aussagekräftig ist. Kannst du da noch vielleicht ein, zwei Sätze dazu ähm, erwähnen?
1: Sehr, sehr gerne. Ich sage immer, Rendite immer ist, ist cool, weil wir sämtliche Parameter abdecken, die ein, ähm, eine Renditeberechnung notwendig machen. Ich gehe jetzt nicht im hundertprozentigen Detail hinein, aber ich gehe zumindest rein. Ein Eckparameter ist natürlich der Kaufpreis, die Nebenkosten, mögliche Investitionen. Es gibt die Gesamtinvestitionssumme, wir unterscheiden auch unternehmerische Investitionen, ob es ein Privater macht, logischerweise ein Mehrwertsteuer bei den Nebenkosten ein Thema. Und dann, jetzt wird es spannend kommt natürlich der erste Eckparameter, was kann ich für eine Netto-Kaltmitte im Quadratmeter ansetzen? Wenn ich mir nicht auskenne, wenn ich jetzt in Wien lebe und in Linz investieren möchte, dann sollte ich wissen, was in diesem Stadtteil, wo ich beabsichtige, die Wohnung zu, zu kaufen und dann weiter zu vermieten, was für eine Netto-Kaltmitte erzielbar ist. Und dafür kann man wieder in den Angebotsimogen Gebietsanalysen machen das entsprechende, den entsprechenden Parameter der Wohnung eingeben. Und sich halt dann 30, 40 vergleichbare Wohnungen herausfiltern und dort eben über Mittelwertberechnung sehr schnell auf eine übliche angebotsnetto zu kommen. Es werden sich sicher? viele Fragen...
0: Hm? Darf ich da einhaken? Weil da will ich nur eine Warnung auch noch geben. Das ist ein sehr wichtiger, gangbarer und nachvollziehbarer Weg. Warum ist das in Österreich ähm, doch nicht ganz so trivial, wie es dargestellt wird? Warum sind die Zahlen ziemlich verwaschen? Das passiert auf der Tatsache, dass halt der sogenannte Richtwertzins für die Deutschen, der Mietendeckel, wie Sie es in Berlin einmal kurzzeitig erleben durften, mit dem freien Mietzins halt sehr stark vermischt wird. Und deswegen noch einmal an dieser Stelle. Das Tool ist eine Erfüllungsgehilfe, definitiv, wo man sehr schöne Ernährungswerte, Mittelwerte errechnen kann, mit gewissen Schwankungsbreiten auch, aber man muss auch die rechtliche Grundlage kennen um dann am Tagesende eine wirtschaftlich relevante Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja. dass, dass das bekannt und bewusst ist.
1: Super Hinweis, Paul, danke. Wir haben ja sowas in Österreich, wie das MRG. Ja. Und weitere, weitere Geschichten, die heute halt ist dann nicht ganz einfach. Oft, aber ist so. <lacht> ja, ich ich kann es kaum mehr. Aber genau, also die netto kaltmitte burger -Mitte ist dann durchaus ein wichtiger Bestandteil, um eine rendite überhaupt zu beginnen. Dann gibt es halt die ganzen Nebenkosten, Betriebskosten etc. Aber auch dann sowas wie den Grundanteil. Ähm, wer so nicht gehört hat, sollte man im risb AGV Rechtsinformationssystem Bundeskanzleramt, nachlesen. Was das denn ist, und dann hat man noch so herzerfrischende Angaben wie Mitleerstand, Mitausfall kommt in der Praxis nie vor. Wir haben nur solvente Mieter, aber trotzdem sollte man das entsprechend eintragen. Dann natürlich auch, was geht in den Investitionsfonds? Man kann etwaige Finanzierungen hinterlegen und wenn so ein Unternehmer zum Beispiel unternehmerisch veranlasst, kauft die Wohnung, dann ist natürlich interessant, was ist dessen Grenzsteuersatz? Weil letztendlich geht es ja dann um das Thema Liebhaberei. Das heißt, rechnet sich das Investment innerhalb von 20 bis 23 Jahren im Rahmen der kleinen Vermittlung, muss ja die ganze Gesamtprognoserechnung dann schon positiv sein. Macht meistens eher der Steuerberater, aber ist ein gutes Indiz dafür, ob die Prognose stimmt. Apropos Prognose, ich nenne den Rendite immer und nach wie vor Kaffeesudlesen auf hohem Niveau, weil wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist, geschweige denn, was in 20 oder 23 Jahren ist. Aber trotzdem ist es besser als nichts, sage ich mal. Es ist zumindest eine, zum jetzigen Zeitpunkt eine profunde Analyse mit einer linearen Hochrechnung der jetzigen Gegebenheiten.
0: Schön gesagt. Ich hätte auch gesagt, eine Ist-Betrachtung mit sehr vielen Variablen.
1: <lacht> das macht das Leben spannend.
0: Du, und vielleicht abschließend, äh, Grundbuch-Imo, für mich ein sehr, sehr wertvolles äh, Subtool oder ein sehr wertvoller Baustein, wo ich ganz, ganz vereinfacht äh, Grundbuchauszüge äh, ziehen kann in die Urkundensammlung, vielleicht ein paar Details von deiner Seite, mhm. auch zum Beispiel Stichwort Kaufvertrag,
1: ja, wir haben dort im Grundbuch immer die klassischen Register, Dienste Auskünfte ähm, eingebunden, wie das Grundbuch, Firmenbuch, das Gewerberegister, das European Business Register oder auch KSV-Abfragen sind möglich, Thema Vermittlung. Aber bleiben wir beim Grundbuch, was sicherlich das Wichtigste ist. Äh, neben den klassischen Informationen wie ein Grundbuchauszug, äh, klarerweise kann ich dort sehr schnell auch, wenn ich mit dem Vergleichswert und den dort gefundenen Informationen, Vergleichswert oder Kaufpreis nicht zufrieden bin auf den kompletten Ausdruck zugreifen, das ist zu einem relativ vernünftigen Preis. Man muss auch wissen, dass in Österreich ein Gerichtsgebührengesetz gibt, also das, was man dort zahlt, geht ungefähr 95 Prozent ans Justizministerium, zu Recht, weil die betreiben das. Und ein kleiner Aufschlag dann an Immo-Service Austria. Wir arbeiten dort mit MANS zusammen, ein sehr bekannter Partner in dem Bereich, sehr verlässlich und guter Partner. Neben den Kaufverträgen kann ich natürlich aber auch alle anderen äh, elektronisch verfügbaren Dokumente, das muss man auch dazu sagen, äh, das geht nicht bis, nach, bis hinten zurück, sondern hat irgendwo zwar eine Grenze 2,6,2,8, wie zum Beispiel Nutzergutachten ausheben oder zum Beispiel irgendwelche Pfandrechte äh, oder Hypothekarverträge etc. Das heißt, alles, alle Dokumente, die im Grundbuch elektronisch verfügbar sind, kann man dann dort abgreifen. Für diejenigen, die sagen, okay, was brauche ich denn für Grunddaten für einen Grundbuchauszug oder Kaufvertrag, braucht man die normalen Informationen oder es gibt das sogenannte Anschriftenverzeichnis, wo man es ein bisschen leichter tun kann, dort reicht es, wenn man eine postalische Adresse hat, die man dort eingeben kann und dort findet man dann auch das entsprechende Objekt und die dazugehörigen Dokumente. Also ein recht mächtiges Tool, äh, recht ein rechter wichtiges Tool und auch vor allem für die für die Maklerbauträge und Sachverständigen natürlich auch ein ganz entscheidendes Tool und vor allem ein aktuelles Tool und es ist immer dort die Verpflichtung, möglichst aktuell diese Dokumente abzurufen und dann entsprechend beizulegen.
0: Das heißt, bis 2008 ist es rückwirkend digitalisiert und abrufbar. Weil ich das im Kopf habe, ja. Zwar ja. so, sechs oder zwei, so acht. Wenn ich ergänzen darf, was halt wirklich für uns Investoren sensationell ist, wenn ich mich für ein Objekt interessiere, kann ich ja fast detektivische Arbeit leisten. Ich kann schauen, kann einen Grundbuchauszug machen aufgrund nur der Adresse des besagten Hauses bzw. Wohnung und kann mir dann aufgrund der Tagebuchzahl, kann ich mir in der Millisekunde ja einen Kaufvertrag ziehen. Ja, ich kann schauen, wer hat damals verkauft, wer hat gekauft, wie viel wurde bezahlt, was für sonstige Bedingungen waren im Vertrag. Also das kann ich natürlich ähm, im Rahmen meiner Akquise, Verhandlungs- was auch immer Strategie, kann ich das natürlich bewusst dann ins Feld führen und versuchen zu meinem Vorteil zu verwenden. Ja, ganz, ganz spannend. Was kostet so ein Kaufvertrag? Ich glaube Gerichtsgebühren 1,79, bin ich da
1: richtig? Nein, 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 also es hat es eine Erhöhung gegeben von 1,10 auf 1,17 letztes Jahr, Gerichtsgebühr plus 40 Cent Aufschlag, das sind Nettopreise, also liegen wir irgendwo okay. jetzt bei 1,57 netto.
0: Okay, Wobei, günstiger.
1: wir haben noch etwas, man kann auch direkt neben dem Vergleichswert oder Kaufpreis, haben wir das verknüpft, das heißt, man mhm. braucht gar nicht ins Grundbuch einsteigen und dort kann man, weil die Dienstleistung und Verknüpfung etwas kommt für 1,79 und jetzt sind wir beim Paul Netto diesen Kaufvertrag auch direkt ja. abgerufen, man verliert keine Zeit.
0: Da kommt der Preis, ja. Wunderbar. Ja. Also extrem äh, spannend. Das heißt, du kannst hier wirklich digital dir einen Informationsüberblick verschaffen, was unglaublich äh, wertvoll ist. Sei es Makler, sei es Bauträger, sei es auch die Rechtsanwälte nützen äh, das sehr, sehr aktiv. Aber vor allem für den aktiven Investoren ist es ein, ein Tool, ein Must-Tool. Darf man das sagen? Must-Tool? Gibt es den Begriff?
1: Genau, aber half. gefällt mir. <lacht> must -have, ja. have tool MVT. Uh, MHT.
0: Lieber, lieber Rainer, haben wir irgendwas vergessen aus deinem Immo-Service-Bauchladen? Dann möchte Nicht ich täglich. das nur ganz kurz zusammenfassen. Ich möchte mich bedanken erstens einmal für das extrem sympathische Interview. Ja. Zweitens, ich bin jetzt, glaube ich, begonnen als Makler, nutze dieses Tool als Investor nahezu täglich, bringe das in meine Coachings aktiv mit ein und zeig den Leuten auf, welche Mehrwerte man sich damit arbeiten kann. Also ganz, ganz spannend. Zweitens darf ich erwähnen, du bist ja mit deiner Unternehmung ein, ja, unser Kooperationspartner beim IMO Invest Austria Club und das sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir da so einen kompetenten Partner mit an Bord haben, wo wir in die ein oder andere Richtung jetzt auch neue Ideen entwickeln, wollen, was einen Mehrwert nicht nur für uns äh, als Unternehmen und als Club bringt, sondern auch für die, für die gesamte Immobilienbranche. Und äh, Warnungen haben wir eh schon äh, mehrfach ausgesprochen. Also ich ziehe nur meinen Hut äh, vor deiner Arbeit. Äh, bin ein großer Fan, verfechter, Nutzer eures deines Tools und bedanke mich an dieser Stelle ganz ganz herzlich. Ich möchte aber dieses Interview nicht schließen, ohne zu fragen, investierst du selber in Immobilien?
1: Gute Frage. Bis dato noch nicht. Wie okay, können wir dich haben. überzeugen?
0: Okay. Ich hätte ein gutes Tool an der Hand.
1: Ja, kenne ich auch. Nein. Die Pläne sind da bis dato. Ich sage es, wie es ist, waren es familiäre oder private Gründe, das nicht zu tun und jetzt seit 2013 habe ich, haben wir oder habe ich andere Sorgen gehabt, nämlich Unternehmen aufzubauen, das einmal auf gesunde wirtschaftliche Beine zu stellen, weiterzuentwickeln. Aber es kommt langsam der Zeit und Nerv natürlich auch inspiriert durch, durch dich, ein bisschen da breiter zu denken. Ich habe zuerst gesagt, ein gewisses Alter ist da. Natürlich denkt man an gewisse Vorsorgemaßnahmen, damit man auch noch die Pension nicht bei Wasser und Brot, sondern möglicherweise einmal zusätzlich mit einem Ochtel Wein aufhellen kann. Und das ist natürlich dann auch der Gedanke, in diese Richtung stark zu denken.
0: Sehr schön. Du, und du hast auch noch eine Überraschung mitgebracht, so viel vorweg, du kannst das gerne ausführen. Für alle IMO aussteher podcast hörer gibt es auch ein besonderes Goodie, nämlich, was genau, lieber Rainer?
1: Ja, wir haben uns natürlich überlegt, wir machen es ja auch, sagen wir klarerweise, wir wollen natürlich auch Kunden weiterhin gewinnen und wir würden uns freuen, wenn die Podcast-Hörer sich direkt bei mir melden und diejenigen, die sie dann für eine Lizenz Entschließen kriegen wir natürlich von der Lizenzhöhe äh, abhängig dann einen entsprechenden Rabatt oder Sonderkonditionen, wie man es heutzutage so schön sagt.
0: Super, also wir werden den Rainer direkt, also wir werde es direkt mit der Geschäftsführung sprechen, mit dem sympathischen Rainer, ähm, der euch über ja, das Tool unterrichten wird, über die verschiedenen Bausteine, Lizenzverträge äh, etc. Und ihr müsst halt nur anrufen und sagen, e immer aus der Podcast, äh, seine Daten werden in den Shownotes verlinkt. Einfach anrufen, schreiben, melden und er kriegt dann auch einen dementsprechenden Rabatt. Rainer, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank und wir sehen uns jetzt bald, nämlich in 19.11. Tage, Tage, 15, Tage. 15 Tagen. Sehen wir mhm. uns in echt in genau.
1: Sehr gut, da freue mich schon drauf.
0: Ja, ich mich auch. Vielen Dank, lieber Rainer, war ein tolles Gerne. Interview.
1: Danke, Paul.